0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Café Laté. Ça fait du bien de enfin pouvoir me remettre derrière le micro parce que normalement vous ne l'avez pas du tout ressenti. Mais en fait j'ai eu des énormes galères depuis la rentrée avec mon Mac qui bah, est mort tout simplement. Mon téléphone aussi. Euh, bon le taf évidemment mais ça voilà. Et donc du coup bah, j'avais pris de l'avance heureusement. Mais en fait j'ai deux épisodes qui ont tout simplement bah, disparu. Puisqu'on ne peut pas récupérer mes données, super, voilà, donc j'ai perdu beaucoup de choses. D'ailleurs, vous vous entendrez déjà, moi je ne sais pas encore, si j'ai pu retrouver et refaire la même, entre guillemets, intro que bah, les trois premiers épisodes. Parce que j'ai vraiment perdu beaucoup d'éléments. Souhaitez-moi bonne chance pour le montage <rire> et pour retrouver tout ça. Je voulais aussi vous remercier parce que, bah, mine de rien, le podcast existe depuis bah, un mois et demi à peu près et je reçois déjà des DM sur Insta avec vos retours et ça me touche énormément. Bon alors on va être honnête, hein, on est à l'épisode 4. Pour le moment, la moitié des gens qui m'écoutent, bah, c'est des proches. Et l'autre moitié, bah, des inconnus. Vraiment pour ceux que je connais et qui prennent le temps de m'écouter et qui ont pris le temps de m'envoyer un message, ça me touche beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier. C'est extrêmement gratifiant de voir que son travail plaît aux gens qu'on respecte et qu'on aime. Et pour les autres... « Qu'est-ce que vous faites là <rire> Comment vous m'avez trouvé Non, mais vraiment, merci beaucoup d'être là, de prendre le temps de m'écouter aussi. C'est un peu déstabilisant de savoir qu'il y a des gens euh, qui m'écoutent et que je ne connais pas, mais ça me fait vraiment super plaisir, surtout pour ceux qui ont pris le temps de justement euh, venir m'envoyer un petit message ou me mettre une note sur le podcast. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore euh, euh, noté le podcast, vous pouvez... Euh, alors, je sais que sur Apple Podcast, c'est sous forme d'étoiles, je ne sais pas comment c'est sur Spotify... Mais vous pouvez noter le podcast si vous pouvez prendre le temps de mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup, ça donnerait un peu plus de visibilité au projet. Donc voilà, si vous avez le temps de faire ça, je vous remercie. Et puis si jamais vous voulez bah, m'envoyer un petit DM sur Insta, l'Instagram du podcast c'est underscore podcast. J'espère que vous entendez pas, parce qu'en fait, je quelle idée de créer un podcast quand on est dans cette situation Je vis au-dessus d'une crèche et de 9h à 18h, il y a des hurlements d'enfants. Je ne sais pas si ça s'entend. C'est infernal. J'espère que non. J'espère que ça ne s'entend pas et que je n'aurai pas besoin de retourner ce podcast. bon On va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. En gros, c'est la rentrée. Enfin, du coup, là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 7 septembre à peu près. Et les moments comme ça, un peu de rentrée, genre en septembre, après l'été ou après le nouvel an, début janvier, c'est un peu le moment souvent où les gens bah, font un peu un check. De, bah, de leur objectif. Et souvent en septembre, ça va être des trucs un peu plus liés aux études ou à la carrière, du genre, euh, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas en CDI, j'allais dire euh, avoir une promotion. <rire> ça se trouve, je me fais un... Alors que, en plus, j'ai travaillé en CDI pendant hyper longtemps, je ne me suis jamais mis ça comme objectif. <rire> enfin, je ne me suis jamais dit en septembre, mmh, cette année c'est l'année de la promotion. <rire> je me suis cru dans un film américain, bref. Non mais vous voyez ce que je veux dire, souvent en septembre c'est un peu lié à votre carrière ou à vos études, genre, et après le nouvel an, en janvier, quand on a bien picolé et bien bouffé euh, comme des fous, qu'on a bien kiffé pendant tout l'hiver, souvent on va se mettre des objectifs, euh, bah, le truc classique que je déteste, et perdre un peu de poids, me remettre au sport, ou des trucs un peu plus de fond de vie euh, perso, du type euh, je vais arrêter de fumer, je vais passer mon permis de conduire, enfin voilà. Vous connaissez, on a tous les mêmes putains de résolutions tous les ans. Personne n'est original ici, personne n'a une résolution du genre... Euh, moi, ma bonne résolution, c'est de faire pousser un fraisier sur mon balcon. Personne dit ça. Tout le monde dit euh, « Moi, je veux perdre du poids. Moi, je veux prendre du poids. Moi, je veux arrêter de fumer. » Je ne suis pas euh, plus spéciale ou originale que vous. Moi aussi, euh, en septembre et en janvier, je regarde un peu où j'en suis... Et donc, je check un peu où en sont mes objectifs. Mais en fait, depuis quelques années, j'ai complètement changé ma vision, de... enfin ma façon d'aborder les résolutions, entre guillemets, ou les objectifs de rentrée, enfin, ce genre de choses-là. En fait, je regarde plus les habitudes que je mets en place dans ma vie pour atteindre potentiellement tel ou tel objectif. Et je m'explique. En gros, j'ai remarqué un truc avec moi, c'est que euh, les habitudes que j'ai mis en place dans ma vie de manière consciente ou inconsciente, parce que bon, la majorité des habitudes que j'ai sont totalement inconscientes, ça modèle un petit peu les croyances que j'ai sur euh, ma personnalité. Quoi. Par exemple, j'ai grandi avec la croyance que j'étais quelqu'un qui n'était pas sportif. J'ai toujours entendu en grandissant, euh, Léa c'est une enfant gourmande, et Léa elle aime bien la bonne bouffe, elle aime bien se faire plaisir. Il euh, y a peu de chance, euh, bon, personne ne m'a jamais dit, il euh, y a peu de chance qu'elle aille faire un jogging, mais <rire> l'horreur du truc. j'étais pas celle qui était choisie la première en cours EPS pour euh, quand on faisait les équipes, là. J'étais plus souvent la dernière. Bon, voilà, ce genre de truc. Ça a fait que euh, j'avais une croyance sur moi-même qui était que bah, je n'étais pas quelqu'un qui était capable de, de faire des activités physiques, d'être sportive et tout. J'ai grandi... Euh, bah, la majorité de ma vie au final, puisque jusqu'à mes, jusqu mes je dirais, 20 ans, 21 ans, je ne me suis pas du tout intéressée au sport. Et puis pour plein de raisons euh, que je vous passe ici, parce que de toute façon, je pense qu'on fera des épisodes euh, sur le rapport qu'on a au corps, euh, la, la santé, et puis plein d'autres sujets, euh, voilà, comme ça. Euh, et à un moment où, euh, pour ma santé, c'était important que je fasse euh, une activité physique. Alors, au début, j'ai commencé euh, à faire des activités physiques pas du tout euh, comme des habitudes parce que, euh, en fait, je ne travaillais qu'à la motivation, justement. Et donc, bah, les fois où je faisais du sport, ce n'était pas du tout une habitude pour moi. J'étais juste, juste motivée à avoir un corps différent ou à perdre du poids ou que sais-je encore. Et donc, du coup, bah, forcément, ça ne fonctionnait pas. C'est rare qu'on atteigne... Euh, un objectif juste sur la base de la simple motivation, il faut réussir, à mon sens, hein, je... à créer une habitude autour d'un projet pour la nourrir au quotidien et du coup atteindre cet objectif de manière bah, stable et qui va durer dans le temps. Parce que oui, je vous vois venir, hein, juste avec de la motivation, euh, je pense que oui, on peut atteindre potentiellement un objectif, prenons l'exemple de l'objectif physique parce que c'est celui que j'ai pris là, je ne sais pas, on peut se dire, en fonctionnant que à la motivation, que c'est bon, on va perdre nos je sais pas, 5 kilos. Mais si euh, faire du sport, ce n'est pas devenu une habitude pour vous, que vous aimez, que vous avez travaillé qu'à la motivation, il y a de grandes chances que vous repreniez ce poids-là. Parce qu'en fait, bon, alors, je ne vais pas vous faire un, un cours là tout de suite, mais on perd du poids quand on est en, en déficit calorique voilà, admettons que vous fassiez du sport sur la base de la motivation, vous créez un déficit calorique, mais en fait, comme c'est pas une habitude, bah vous arrêtez de le faire une fois que vous avez atteint votre objectif, vous n'êtes plus en déficit calorique, vous reprenez le poids, bon voilà, ce truc-là, en fait, il s'applique à tout. Bref, je fais des tiroirs comme à chaque fois, mais en même temps, c'est un peu le but de ce podcast, mais en gros, bah ça m'a pris beaucoup de temps, comme je vous le disais, et il y a un moment où j'ai arrêté de voir juste Motivation, objectif physique, euh, pur et dur euh, bête, mais où je me suis mise à avoir long terme, santé, force, bien-être en fait, juste être bien dans ma peau, et surtout long terme quoi. Donc j'ai trouvé un sport bah, qui me plaisait, ça a pris du temps, plusieurs même, il y a plusieurs pratiques sportives que j'adore faire dans, dans mes journées, et en fait c'est devenu des habitudes, aujourd'hui je fais pas du tout du sport euh, euh, pour perdre 5 kilos, ça n'aurait aucun sens d'ailleurs, ça irait à l'encontre euh, du sport que je fais. Mais je fais du sport parce que bah, j'aime ça, c'est dans ma routine. Euh, j'ai envie d'y aller, je veux dire, euh, comme j'ai envie tous les matins euh, de me mettre un peu de mascara, de m'apprêter, de mettre du parfum, j'ai envie avant ça d'aller euh, au sport euh, ou de faire du yoga, euh, voilà, d'avoir une pratique physique. Et forcément, il y a eu des résultats, c'est normal. Mais ce sont des résultats qui sont des résultats sur le long terme des objectifs qui sont atteints et qui me permettent de passer à d'autres objectifs, etc., et à évoluer. Et c'est plus un truc éphémère de euh, « Oui, il faut que je perde 5 kilos avant euh, tel ou tel événement. Euh, » voilà. Bon, c'était un petit peu long comme exemple, mais j'espère que vous avez un peu compris l'idée. Et moi, je suis vraiment persuadée que ce truc, il s'applique à tout, quoi. Genre, vraiment, je pense que vos habitudes dans votre quotidien, ils vont avoir un in elles vont avoir un impact énorme sur... Bah, à minima les croyances que vous vous faites sur qui vous êtes, comme je le disais, mais voire même parfois sur tout simplement votre identité, quoi. Oh, il y a mon chat qui chouine. Sloubi Cet épisode est chaotique. <rire> je suis de retour. J'étais juste allée voir mon chat qui, qui chouinait pour une porte fermée. <rire> Bref, j'aimerais faire un truc qui est vraiment un truc de boomer. Je sais même pas si on dit boomer. Et ça, je pense que c'est un truc qui prouve que... Je vieillis. C'est quoi ces millennials Attendez, je vérifie la, la définition de millennials. Vérifier la définition de millennials Bah visiblement c'est un truc de millennials. Bon pour ceux qui ne savaient pas, un millennials c'est quelqu'un qui est né entre les années 80 et les années 2000, donc euh, j'en suis un. Ok, bah en gros j'aimerais faire un truc de millennials. J'aimerais faire une citation. Déjà ça c'est un truc. Euh, voilà, on se sait, hein, faire une citation. Mais ce qui est pire encore, c'est que j'ai envie de faire une citation d'un groupe qui prouve que je suis plus proche des 30 ans que des 15 ans, quoi. J'aimerais citer Ayam. Ils ont un rap qui s'appelle « Quand tu allais, on revenait ». Attention, ouvrez les guillemets. « Je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. » Et bah, foutez-vous de moi, mais cette citation-là, ça m'a inspirée à l'âge adulte. Alors, pour moi, c'est pas forcément... Enfin, euh, c'est apprendre avec des pincettes. Euh, moi, ma manière de voir euh, cette phrase-là, c'est que, encore une fois, c'est selon mon prisme, donc rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on en discute, mais euh, pour moi, on a un chemin de vie. Et euh, les choix qu'on va faire dans notre vie vont nous éloigner ou nous rapprocher de ce chemin de vie qui nous correspond au mieux. Et ce chemin de vie, pour moi, c'est ça, cette perfe la perfection dont... dont Enfin, dont parle Shuriken. On dirait que je suis en train de faire une, une explication de texte au collège en français. Mais euh, plus sérieusement, ouais, en gros euh, la perfection euh, euh, que je cite là dans, dans ce rappel d'ayam, en gros, moi je l'ai toujours perçue comme bah, le chemin de vie, quoi le moment où euh, le mien, le moment où je serai euh, accompli en gros. Et les habitudes, c'est d'une importance folle parce que chaque habitude que je vais euh, avoir dans ma vie, ça va vraiment m'aider à vibrer au plus proche de ce chemin de vie. Du coup, comment créer des nouvelles habitudes si vous vous rendez compte qu'il euh, y a des habitudes que vous aimeriez mettre en place qui vous permettraient d'atteindre un peu bah, des objectifs ou... voilà. Alors d'abord, il y a un bouquin. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais euh, je vais vous l'écrire en, en description. C'est un bouquin que j'ai lu il y a à peu près six mois. Euh, alors en anglais c'est power of habits, il a un peu euh, enfin, le truc a grave tourné sur les réseaux sociaux et tout, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, en français c'est un rien peut tout changer je vous mets euh, vraiment toutes les infos euh, dans la barre de description du podcast, donc si c'est un bouquin qui vous intéresse bah, choper euh, <rire> les infos et, et lisez-le donc ça c'est mon premier euh, conseil, j'ai trouvé que c'était un bon bouquin, donc n'hésitez pas et ensuite, bah, c'est pas vraiment un, un conseil, parce que c'est pas à moi de vous donner des conseils, je l'ai déjà dit plein de fois, euh, c'est pas un podcast de dev perso. Euh, je trouve que la discussion peut créer des idées euh, dans l'esprit de chacun, ou planter des graines. Euh, on peut en discuter sur Instagram ensemble, mais c'est pas moi qui vais vous dire « vous devriez faire ci ou vous devriez faire ça euh, ». Renseignez-vous, par exemple avec le bouquin euh, dont je vous parlais, euh, en écoutant peut-être des podcasts de gens dont c'est le métier qui ont les certifications pour euh, vous donner des bons conseils. Mais euh, le, le, en gros, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous euh, dans cet épisode, c'est euh, que je sais que quand on est à l'âge adulte, c'est super difficile de créer une nouvelle habitude. Enfin Déjà, quand on est, euh, alors quand on est enfant, c'est assez simple. Quand on est adolescent, il y a quand même, euh, il y a vraiment des moments où c'est difficile hein, de créer des nouvelles habitudes. Mais alors à l'âge adulte, en fait, à l'âge adulte, euh, on a l'impression qu'on a quand même pas mal posé euh, les bases solides de qui on est. Parce que créer une nouvelle habitude, ça va quand même euh, pas mal subvertir ce que vous avez l'impression d'être. Euh, si euh, vous n'avez jamais pratiqué la méditation, par exemple et que euh, c'est euh, un monde qui vous est totalement inconnu, mais que pour x ou y raison, vous vous dites demain, je sens que la méditation, ça peut me faire du bien, je suis curieux d'essayer en tout cas, et qu'un euh, matin, avant euh, de vous brosser les dents et d'aller de, voilà, bosser, euh, vous prenez le temps de faire votre première séance de méditation, vous allez vous trouver con. <rire> c'est tellement différent, Enfin, ce sera tellement différent de qui vous êtes, ça va vraiment vous perturber, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire Ça ne me ressemble pas du tout. » Et du coup, ça va être extrêmement dur de l'intégrer et d'y trouver euh, un accomplissement, quoi, parce que ça ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est pareil avec le sport, c'est pareil avec euh, l'apprentissage en règle générale, quoi. Ça rejoint un petit peu l'épisode de la légitimité, je trouve. De toute façon, pour cet épisode-là, on fera un épisode 2 également, mais... Quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, c'est très difficile de se trouver légitime à le faire. Je vous assure que vous êtes légitime à le faire en vrai, hein. on est en train de parler ensemble. Donc je vous le dis de, de vous à moi quoi, mais si demain vous avez envie de démarrer un truc euh, que vous n'avez jamais fait de votre vie, il n'y a rien qui vous en empêche, vous avez totalement le droit. Et sûrement que si ça vous plaît et que vous le tenez et que ça devient une habitude, peut-être que dans 5 euh, ans, ben, en fait, vous, vous allez masteriser euh, cette discipline. Regardez, moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais un petit peu flémarde et on m'a toujours choisi en dernier dans les cours de sport. Et pourtant, aujourd'hui, euh, je fais du sport quasiment tous les jours de ma vie parce que j'en ai fait une habitude, euh, donc <rire> rien n'est perdu. Hein. Je vais quand même me permettre de vous donner un petit conseil. Je vous dis pas de le faire, c'est juste un petit conseil parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Faire un bilan sans aucune pression et catégoriser entre guillemets les habitudes que vous avez mises en place dans votre vie inconsciemment ou consciemment. En plus, ça vous fait faire un petit travail quand même bah, de conscientiser justement euh, certaines de vos habitudes. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites des trucs de manière complètement inconsciente et que ça va vous frapper au visage que c'est quelque chose de super bénéfique ou non. Quoi. En tout cas, voilà, essayez de catégoriser au mieux un petit peu toutes les habitudes qui composent votre journée. Regardez juste, est-ce que euh, sans jugement aucun, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, créer une nouvelle habitude ou en effacer une, enfin effacer, euh, on se comprend, mais euh, c'est super long, ça peut être très difficile, ça peut être éprouvant, etc. Donc ne portez pas de jugement, de valeur sur les habitudes que vous avez dans votre journée, mais catégorisez, observez, regardez, conscientisez tout ça. Et puis je vous souhaite petit à petit de réussir à mettre en place des changements qui auront un impact sur votre quotidien, quoi. Parce que vraiment, des tout petits changements peuvent avoir un impact énorme. Un dernier exemple euh, tout bête, mais je trouve qu'il est criant de vérité. Il y a eu une période de ma vie où j'ai fait du yoga tous les jours, tous les matins, pendant un an. Et ensuite, euh, j'ai laissé cette pratique de côté pour plein de raisons. J'ai repris le yoga il y a quelques mois. Et parfois, c'est une habitude que j'ai remis en place. Quoi. Parfois, je n'ai pas le temps de faire du yoga le matin. Je ne sais pas si vous avez entendu sonner quand je vous dis que cet épisode est chaotique. Non, vraiment. Bon, c'était des plombiers ou je ne sais pas quoi. Visiblement, il y a une inondation dans le parking. Enfin bon, bref, on arrive à la fin. Ça me fait quand même beaucoup de bien de vous reparler. Je ne sais même plus ce que je disais. Ah oui, je disais que parfois, je n'avais pas le temps de faire du yoga. Et du coup, quand je n'ai pas le temps de faire du yoga, je prends deux minutes pour respirer, inspirer très fort par le nez, expirer très fort par la bouche, le faire plusieurs fois, voire même le faire pendant que je fais autre chose. Hein. Et respirer pendant 30 secondes, 2 minutes le matin, ça a un impact gigantesque, comme je vous le disais, sur bah, votre journée, comment vous vous sentez, sur votre organisme aussi. Je vous laisse vous renseigner un petit peu sur les bienfaits de la respiration. Mais je pense que vous seriez impressionnés de voir à quel point ça, ça peut bouleverser beaucoup de choses. De respirer, de respirer bien évidemment en conscience, hein, de faire un vrai exercice de respiration, je vous dis, hein, même s'il est super court, c'était un exemple de petit changement, mais qui peut avoir un, un impact très bénéfique sur votre journée. Un peu une anecdote de meuf qui fait du dev perso et qui fait du yoga tous les matins. Je suis désolée, je ne vais pas non plus changer la personne que je suis. Hein. Je suis un peu ce cliché. J'aime bien me faire des cafés laté faire du yoga et voilà. <rire> Bref, je vous remercie vraiment d'avoir écouté le podcast. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram. Vous retrouverez le nom de, de l'Instagram en barre d'information, Le mail du podcast également. Je vous le redis ici parce qu'on arrive au bout, mais n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça aiderait beaucoup le projet. Je suis ravie de vous retrouver. On est reparti. C'est bon, j'ai récupéré un ordinateur. Les vacances sont finies. C'est la rentrée. Et j'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode dans deux semaines. Très bonne semaine à vous. Salut